0: spéciale « Moment de vérité » proposé par l'UNIS Grand Paris et Radio IMO. Bonjour à
1: toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà un numéro spécial qui s'appelle « Moment de vérité ». Vous verrez les questions plutôt qui vont être posées, les réponses qui seront apportées seront peut-être des grands moments de vérité. L'objectif de cette émission, bien évidemment les amis, c'est de répondre à des questions extrêmement précises sur le logement, l'immobilier en général. Côté pro, bien évidemment, avec des incidences sur les particuliers et sur les usagers au quotidien. Pour en parler, cette émission a été conçue par nos partenaires de l'UNIS Grand Paris euh, en Ile-de-France avec son président Olivier Safar qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Accompagné de François-Emmanuel Borel qui est avec nous, qui est le président délégué, président également de la commission copropriété du Grand Paris pour l'UNIS du Grand Paris. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va Très bien. Ravi d'être avec vous. Et Benjamin Darmouni, président délégué de l'UNIS Grand Paris et président en outre également de la commission gestion locative du Grand Paris. Bonjour Benjamin. Bonjour Sylvain. Comment ça va Très très bien. Bon, c'est avec vous qu'on a préparé d'ailleurs cette émission. Moment de vérité, bien évidemment, avec un expert connu, reconnu, un éditorialiste qui nous empêche de penser en rond. Et c'est plutôt, plutôt sympathique puisque... Je le dis souvent, la vitalité d'une bonne démocratie, c'est justement de ne pas toujours être d'accord. Et celui, justement, qui va tâcher de nous mettre d'accord avec son expertise, il est animateur, éditorialiste, économiste, président de l'Institut des managements des services immobiliers pour l'immobilier, notre ami Henri Bugicazo Bonjour, Bonjour, Henri. Bonjour, Sylvain. Bonjour, messieurs. Comment ça va, Henri Pleine forme. Voilà, euh, l'idée de cette émission, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, c'est de vous donner des clés de compréhension dans une période qui est un peu particulière, un peu bousculée, entre les idées reçues, les mythes et les réalités. On va essayer de faire le tri et de ce qu'il faut faire très concrètement, car les solutions sont possibles, elles sont pratiques et elles sont euh, à mettre en place. Moment de vérité, c'est tout de suite après ça.
0: Émission spéciale Moment de vérité, proposée par
1: l'UNIS Grand Paris sur Radio IMO. Benjamin Normoni, on s'était dit dans cette émission, moment de vérité, juste rappeler à nos auditeurs pourquoi on s'est dit que cette émission, c'était important de répondre à des questions extrêmement précises. On a une quinzaine de thèmes très précis, les amis, sur lesquels on va tâcher de vous apporter des réponses. Benjamin.
0: Sylvain, on a voulu cette émission pour euh, un moment euh, un moment vrai euh, et pour, euh, pour euh, remettre des messages à tous les professionnels de l'immobilier euh, qui, aujourd'hui, euh, se posaient un grand nombre de questions sur l'avenir de notre pôle et la vision que, que nous en avions. Euh, et effectivement, l'actualité nous oblige aujourd'hui à, à répondre précisément. Henri Buzicazou, euh, vous avez
1: l'occasion d'intervenir très souvent sur les médias. Une émission comme celle-ci, très pratique, très ciblée, avec des questions très précises, euh, elle manquait au tableau finalement euh, Vous en voyez vraiment l'utilité, vous également
2: ah ben, moi je trouve que les organisations professionnelles elles, sont essentielles, on appelle ça des corps intermédiaires. Euh, on a reproché Emmanuel Macron de ne pas les avoir assez pris en considération, euh, euh, au moins au début de son premier quinquennat. Donc c'est essentiel, mais il faut qu'elles soient claires sur leur message Et peut-être même que ces messages soient concertés. Voilà. Euh, on va être... Moi je mets les pieds dans le plat, il y a euh, plusieurs organisations professionnelles, notamment il y en a deux très importantes, la FNAIM et l'UNIS, moi, j'en suis un, un, allez, un, un, un complice, un, un partenaire, bien volontiers, un observateur. Et quelquefois, je vois des dissonances, je vois des choses qui ne sont pas claires, qui sont pas assez engagées. Donc, quand je vois un moment de vérité, moi, ça me plaît. Voilà, la vérité me plaît. Et euh, un moment où on va se dire les choses de façon très claire sur une, une, une quinzaine, une vingtaine de sujets du moment... Ça euh, m'excite, je le dis très clairement. Donc j'attends des choses extrêmement claires euh, des, des dirigeants de l'Université du Grand Paris, tout simplement.
1: Alors, messieurs, si vous êtes d'accord, euh, avec euh, mon ami Henri musique on s'est dit la chose suivante, c'est qu'à titre, on va dire, d'aiguillon et de vulgarisation, de, vous, de sortir les, la substantifique moelle de vos idées très concrètes et très précises. Donc je vous demanderai de faire court et d'être très précis. Et je vais commencer par vous, François-Emmanuel Borel. Euh, on va parler de simplification, si on peut dire les choses comme ça, de, du paysage syndical. Comme le dit euh, Henri Buzicazo, euh, il y a plusieurs organisations euh, dans l'immobilier. En, en fait, il y en a cinq très importantes, dont deux qui, entre guillemets, dans les, ce qu'on appelle les lois au gay dont vous en parlerez si vous voulez bien, euh, on va dire, représente euh, une majorité de la représentativité patronale. C'est l'UNIS et la FNAIM notamment. Euh, il est question depuis plusieurs années de fusion, de rapprochement syndical, quel que soit le véhicule, d'ailleurs, juridique, qui porterait d'un seul nom d'un seul mot les messages pour la profession... Euh, on a vraiment l'impression que c'est un préalable à toute discussion vis-à-vis d'un exécutif, d'un gouvernement qui parfois est sourd euh, aux appels, aux propositions des professionnels. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a franchement, quand on voit le poids normatif, l'inflation fiscale qui touche aujourd'hui les propriétaires immobiliers, mais pas que, on a vraiment l'impression euh, qu'il y a une... j'allais dire euh, que c'est inaudible euh, ou même invisible vis-à-vis -vis des gouvernements. Expliquez-nous pourquoi c'est un sujet important pour vous. C'est le
3: fondement même d'une organisation syndicale d'être la plus représentative possible et, euh, et d'avoir une part sur, le, sur la convention collective, sur les différents métiers qui représentent l'immobilier. C'est-à-dire que ce soit aussi bien vertical qu'horizontal, que, qu toute la chaîne de l'immobilier est essentielle. Et on entend, quand on entend la défendre, on entend la défendre le, avec le plus grand nombre. Or, le plus grand nombre, on la trouve également avec nos alliés de, des autres organisations syndicales. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément de lieu de débat qui nous, permet de sortir, qui nous permettrait de sortir une, une opinion qui soit unique.
1: C'est quoi un lieu, un lieu de débat pour vous
3: ah, ça peut, ça peut, Comme euh, vous l'avez dit, ça peut être différents véhicules. Mais en l'occurrence, je pense que le plus simple, c'est de le faire en interne. C'est-à-dire que, en fait, le seul, le seul moyen, à mon sens, de pouvoir avoir un dialogue qui soit constructif entre personnes qui se fréquentent euh, assidûment, c'est par une fusion euh, tout simplement. C'est-à-dire une seule organisation syndicale, ça permet au sein de différentes commissions d'élaborer des projets et ainsi de présenter quelque chose qui soit cohérent. La difficulté que l'on rencontre actuellement, c'est que comme on n'a pas euh, l'occasion de pouvoir débattre, de pouvoir communiquer les uns avec les autres de façon simple et on va dire, euh, euh, on va dire euh, tranquille, euh, eh bien euh, pas mal de sujets remontent, comme étant contradictoires, alors qu'un simple une simple échange de vues permettrait certainement
1: de trouver un point commun. Alors qu'on comprenne bien euh, ce que vous dites, c'est que donc c'est un alignement de toutes les mesures, les propositions que pourrait fournir une organisation professionnelle, un corps intermédiaire, c'est le but. Hein. Donc un, un alignement des propositions. Tout à fait. De, alors, OK, on a bien compris. Euh, mais vous savez que la, la FNIM est une fédération de chambres régionales, ce qui n'est pas votre cas oui. Noé, Comment vous fait... arriverez finalement à faire coïncider une organisation patronale avec plus de 9000 adhérents et la vôtre, compte tenu de ces difficultés-là, qui souvent est un frein Est-ce que vous y avez réfléchi ah, Tout à fait, puisqu'en fait, on a
3: déjà réfléchi dans les instances nationales à regarder les différentes organisations et les différentes strates organiques de nos organisations. Et finalement, on retrouve des schémas qui sont tout à fait compatibles. Euh, compatibles, si ce n'est que bien évidemment par le nombre. Euh, la FNAIM est, euh, a des, des dispositifs qui sont... Qui vont un peu plus dans le détail. Euh, pour autant, on se retrouve exactement à émec les, les mêmes organisations. Quand je regarde finalement ce qu'était l'UNIS, c'est l'association, c'est le regroupement de déjà de trois syndicats professionnels, dont l'un des plus éminents avait des chambres régionales. Donc, il n'y a pas de, qui avait une autonomie. Comme, euh, et, et on retrouve d'ailleurs cette autonomie au sein de l'UNIS du Grand Paris, dont on était en train de parler, est une structure euh, agréée et qui est complètement euh, intégrée à l'UNIS. Donc, elle défend aussi des intérêts qui sont ceux de la région, qui sont ceux du Grand Paris, euh, parce qu'elle euh, est confrontée à différents dispositifs qui, sont, qui lui sont très Donc, concrètement, finalement,
1: pour vous, ce n'est pas un frein. Vous l'avez déjà vécu et c'est faisable.
3: Exactement. Je pense que l'UNIS est la preuve du fait que trois organisations syndicales qui étaient très différentes ont pu se regrouper. De la même façon, la FNAM du Grand Paris s'était regroupée avec la CMI. Euh, et de ce fait-là, on, on voit bien que... Euh, ce n'est pas un schéma qui, 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 est, qui est impossible, loin de là. Et je pense que, de toute façon, les enjeux actuels le nécessitent, qu'il s'agisse des questions de, de concentration du métier ou de digitalisation, de... il y a des enjeux, en fait, qui dépassent largement, euh, on va dire, les petits, les petits différents qui pourraient exister et qui n'existent finalement que parce qu'il n'y a pas suffisamment de débat. C'est très clair. Henri, oui, un commentaire là-dessus
2: ah, Moi, je suis satisfait. J'ai entendu le mot « fusion ». Je euh, J'attache du prix au, à l'importance des mots, parce que derrière il y a des concepts, euh, rapprochement, entente, intersyndicale, tout ça c'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est de la confraternité, c'est de l'intelligence collective, fusion ça veut dire, dans mon pays on appelle ça pousser en mêlée. Voilà, hein, c'est dans une mêlée euh, il voilà, y a des gens différents et tout et ils ont un objectif commun c'est d'aller marquer de l'autre côté, c'est tout et de convaincre et d'expliquer au pouvoir public moi j'avais je je, voilà, je, donné mon cahier des charges je suis satisfait sur cette réponse voilà.
4: merci euh, beaucoup Une fois un peut-être pour préciser des choses
2: Oui, très rapidement
4: n'oublions pas que le gouvernement lui est très content d'avoir plusieurs interlocuteurs pourquoi parce que leur principe c'est diviser pour régner et aujourd'hui clairement si on veut faire avancer nos sujets c'est tous ensemble et Excusez-moi du terme. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais c'est une réalité. C'est-à-dire une seule force, un seul mouvement. Alors
1: justement, bah on va on va pouvoir passer à, donc à la seconde question qui euh, pour vous, Olivier Safar. Euh, on va parler de la loi Allure, si vous voulez bien. Oui. D'accord Alors, deux, deux choses. Euh, la nomination d'une commission de contrôle 2014, des professionnels... 2014, je le précise. Oui. Hein. 2014, elle est, elle <rire> est
4: 2014. Elle a ah. déjà voilà. pratiquement voilà. 9 ans. De, 2000, Pour 2014. ceux qui nous écoutent, c'était pas voilà. une nouvelle d'hier. Hein. Hein. C'était au mois de mars. 2000. <rire> Alors,
1: voilà. commission... De, euh, commission euh, de contrôle. De contrôle. Euh, renforcement ensuite de, 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 de son pouvoir, conformément donc à la loi Allure, avec la faculté de décider, par exemple, de sanctions directes. Autrement dit, un pouvoir réellement coercitif. Alors, un donc, pouvoir... On est d'accord euh, Voilà. Et exigeant donc qu'on revienne, forcément, corrélativement, sur la loi Elan. Quelque chose à dire sur cette question-là. Ensuite, on va reprendre. Voilà, être, après, un un, un votre premier l'aptitude.
4: Cette commission de contrôle, elle est nécessaire et obligatoire. Elle a une difficulté. C'est qu'aujourd'hui, elle a été formulée dans la loi Elan à l'époque en prenant en compte que quelques activités et pas tout le monde. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est pas mise en place. Pourquoi? Parce qu'on a, en face de nous, plusieurs ministères qui se séparent le pouvoir, que ce soit la chancellerie, le ministère du Logement ou la DGCRF qui dépend de Bercy, avec une possibilité de dire, bah, nous, si même si vous créez votre commission de contrôle, vous n'avez pas suffisamment de pouvoir pour mettre des sanctions. C'est pas vrai. Elle, elle est pas
1: créée, la commission de
4: contrôle? La commission de contrôle n'est pas créée. Elle Donc, est...
1: depuis, euh...
4: depuis, on l'attend. On de... attend, bien évidemment, de... des au bout du temps.
1: Il y a eu un peu d'espoir quand même. Euh...
4: Alors, on l'a relancé au titre du CNTGI en rappelant que c'était effectivement une des prérogatives. La difficulté, c'est qu'on a expliqué qu'il y avait plusieurs métiers dans nos activités. Il y avait les métiers de gestion locative, les métiers de copropriété, les métiers de transaction, les, les métiers d'immobilier entreprise, les métiers d'expertise euh, ou d'expertise amiable ou judiciaire. Et on voulait qu'effectivement, tous ces métiers puissent être représentés dans cette commission de contrôle. Parce qu'il est clair que quelqu'un qui ne fait que de la transaction sur le résidentiel aura du mal à intervenir pour contrôler quelqu'un qui va travailler sur de la copropriété. Et c'est pour ça que l'on voudrait qu'on élargisse effectivement à la commission de contrôle en reprenant les différents métiers avec effectivement des membres titulaires et des membres suppléants pour qu'effectivement on ait tous les corps de métier représenté dans cette commission.
1: Alors moi, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on parle d'un ordre. Euh, c'est pas un ordre. D'un ordre et d'une nomenclature. Enfin, je sais pas, Henri, si c'est ce que ça évoque pour vous, mais euh, ah. y a, entre nous, il y a de quoi nous laisser dubitatif. Cette commission de contrôle aurait dû être créée en 2000 quoi 2014. On va dire 2015. Et, et fait, après, allez. On va dire quoi Ça fait sept ans, bientôt huit. Euh, c'est quoi C'est une volonté de pas la faire C'est d'où vient le frein
2: Oh bon, moi je vais dire deux choses. Les pouvoirs publics n'ont pas fait leur boulot, euh, y compris les parlementaires, parce que euh, un, un député ou un sénateur a un devoir de contrôler que la loi va être applicable. Bon, ça fait pas 8 ans, 9 ans. On est en 2023. Bon. Euh, c'est consternant, c'est historique que des décrets soient pas pris euh, 9 ans après. Euh, et deuxièmement, la profession, est-ce qu'elle en a vraiment voulu? Bah, il y a deux solutions. Ou bien les fédérations n'ont aucun pouvoir, elles l'ont demandé, on ne les a pas écoutées, ou alors elles ont le pouvoir et elles n'ont pas euh, boosté le truc. Elles n'ont pas boosté le truc. Donc quand j'entends euh, Olivier aujourd'hui, moi, moi ça me ça me plaît bien aussi, parce que j'entends je, qu'il y a une volonté euh, qu'on veut faire, même si on voudrait modifier la commission telle qu'elle est aujourd'hui. Je comprends très bien. Mais en tout cas, c'est on veut, on retouche la loi de 2014, parce qu'on voudrait qu'elle soit plus représentative des métiers, etc., qu'elle ait plus de pouvoir, de sanctions. Tout ça, ça me va. Mais on veut et on y va, quoi. On veut ou on veut pas. La profession, je n'entends pas de manière claire jusqu'à présent. Je le veux, j'en fais une priorité, je fais le siège des ministères et du gouvernement. Je suis désolé. C'est dans la loi de 2014, ça a été voulu par le Livre Blanc, co-signé par la FNAIM et l'UNIS à l'époque. » co-signé. Donc, le, 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 le législateur dit, allez-y, je, je prends tout ce qu'on me donnait, et puis ensuite, euh, rien ne sort. Il ouais, faut se poser la question. Donc moi, je suis content d'entendre des choses claires, hein, voilà. Et
4: la vraie question
2: aussi, <coughs> si je peux me permettre, c'est que craignent les professionnels. Oui. Que craignent les professionnels. Oui.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on a, est qu a peur d'être jugé sur l'exercice de nos professions donc, Personnellement, intellectuellement, ils veulent une commission de contrôle, mais dans la pratique, ça n'intéresse personne,
2: Ou On la craint, on la craint. Mais Benjamin la craint. utilise le bon mot. Il y en a peut-être qui ouais. la craignent.
1: Alors, on va passer sur toujours. On va rester dans le domaine législatif, mmh. il les bien avec vous, Olivier Safar, et je vous demanderai éventuellement aussi chacun de faire le commentaire. Notamment sur l'aptitude minimum, que je comprenne bien. Euh, aptitude minimum avant habilitation des négociateurs et des gestionnaires obtenus par une formation de 42 heures, c'est déjà le cas aujourd'hui est Alors aujourd'hui, vous avez... Non. C'est pas... L'obligation
4: de, de formation continue est de 42 heures. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la carte, vous avez l'obligation... de tous les 3 ans. De 42 heures tous les 3 ans. La partie, c'est que pour obtenir la carte, il vous faut des formations préalables. Ce qui est qu le cas aujourd'hui. Ce qui est qu le cas aujourd'hui, ou des diplômes d'équivalence. Ce qui est qu le reconnus. cas, cas, cas aujourd'hui, égale... pour la carte. Oui, mais, responsable mais, de la pour et le ça pour le dirigeant oui pas pour les collaborateurs et ah. c'est là est la difficulté parce que tout le monde mélange des choses vous voulez imposer un prérequis à chaque acteur bah, normalement vous devez quand vous embauchez quelqu'un qui ne connaît pas le métier il faut lui apprendre le métier si aujourd'hui, on leur demande effectivement, est-ce que vous voulez venir faire agent immobilier transactionnaire ou euh, gestionnaire locatif Il y en a certains qui vous disent oui. Ils viennent d'où On ne sait pas. Il y en a qui viennent des écoles qui ont été formées ben, en BTS de profession immobilière, en bachelor, et là, en va master. Là, ça va. Et là, on sait d'où ils viennent. On sait qu'ils ont les formations. Même s'ils ont la formation théorique pour certains, okay. et pas toujours pratique. Parce que ça, ça existe. Mais aujourd'hui, venir à venir quelqu'un de l'extérieur qui n'a jamais pratiqué ce métier et qui y arrive, à un moment, il faut lui expliquer de quoi on parle. Une question
1: sur les 14 000 mandataires du groupe IAD, ça veut dire qu'il faudrait 14 000 cartes professionnelles alors, Il y a
2: 4 000 habilitations déjà. Hein. Attention,
4: le, le terme est. Ils, ils sont habilités, ils sont habilités. Mais c'est une seule carte professionnelle. C'est une seule carte professionnelle. Et, et professionnelle. sans
2: obligation de formation préalable aujourd'hui. Voilà. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas ça. dire qu'on ne leur apporte pas la formation professionnelle. Ça veut dire une obligation. Attention,
4: attention aujourd'hui, dans les grands groupes comme ce soit IAD ou les autres, ils ont ces obligations de formation pour toutes les personnes. Il voilà, y, le y a 60 sont.
1: 000 mandataires en France. Ils que... ont
4: ces formations ils ont parfois 2, 3, 4, 5 jours, une semaine de formation pour leurs activités, pour la connaissance du métier, pour leur connaissance de la façon dont on, on va présenter les choses à leurs clients, oui, ça existe déjà pour ces mandataires. Mais Le but du jeu, ce n'est pas obligatoire pour tous. Et c'est là la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on voudrait que tous soient formés, et pas euh, que 80% soient formés uniquement. Ça veut Alors, dire que pendant
3: deux ans et demi, il pourraient ne pas avoir de formation
0: non, puisque non. la formation serait une formation initiale. Non, mais actuellement. Actuellement, pendant deux ans et demi, tu as, as dit, la raison. As hum. an... mais la, la question, le sujet, c'est formation initiale à la signature du contrat chez l'administrateur de biens, chez le transactionnaire ou chez le alors, syndic de copropriété
1: ou réseau de mandataire. L'enjeu est là. Pardonnez-moi, j'ai pas compris. Alors... Je vais vous poser, reposer la question, simplement, et je vais me mettre de la, de, de, dans la position de quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Mm -hmm. Mm -hmm. Du consommateur Voilà, du consommateur. Mm -hmm. euh, quelqu'un qui a un bac plus 3, mm -hmm. une licence de droit, mm -hmm. est-il éligible à avoir une carte professionnelle au sens législatif du terme Oui. oui. Question. Ok. Si je veux devenir administrateur de biens, ce n'est pas parce que j'ai une, une licence de droit que je suis un bon administrateur de biens. On est d'accord là-dessus. Non. J'ai besoin donc d'une formation. Oui. Qui me la donne, cette formation c'est
0: l'entreprise dans laquelle je suis. C'est l'entreprise dans
1: bon. laquelle vous Je vais à l'IMSI et, et je me spécialise. Non, dans,
4: ou dans certaines écoles. ou dans certaines Non, l'entreprise qui... aurait
0: l'obligation de vous la faire faire. Ce n'est pas l'entreprise qui formerait, elle n'est pas habilitée à le faire. Par contre, elle vous inscrira euh, dans une école, euh, dans par un exemple l'IMSI au hasard, pour que vous suiviez. Non mais,
1: non mais attendez, Benjamin toute personne qui entre dans, plus, les métiers, moins plus, moins plus, dans plus, le métier de, de l'immobilier, indépendamment des conditions de prérequis, mmh. devrait être obligatoirement suivre un parcours de formation, quel que soit le niveau.
0: Exactement.
2: Les ça? collaborateurs aujourd'hui, qu'ils qu soient futurs gestionnaires ou futurs euh, transactionnaires, négociateurs, qui, voilà, qui vont devoir être habilités par euh, la chambre de commerce à la demande du patron, qui lui a la carte professionnelle, c'est le cas mmh. de mmh. trois personnes ici par exemple, le, le collaborateur il doit être habilité est-ce qu'il peut être habilité euh, sans aucune formation Oui aujourd'hui oui, oui. moi j'arrive chez Benjamin je dis monsieur moi je vais faire la négociation chez vous ça me plaît bien, euh, est-ce que vous me prenez ben, le cas euh, il me dit écoutez mondial... oui vous m'avez l'air d'être dynamique etc, mmh. vous avez fait quoi avant ah, euh, pas du tout d'immobilier ben, c'est pas un problème bon. et, la,
1: et la formation obligatoire annuelle est-ce qu'elle compte
2: Alors. L pour le renouvellement mais c'est ça qui est, qui est euh, terrible. Le renouvellement de l'habilitation trois ans après ou de la carte professionnelle du patron, bref, les autorisations d'exercer, trois ans après, il va falloir que je suive de la formation continue. Mais à l'entrée, si je suis un collaborateur, que j'entre au service de l'entreprise Safar, d'Harmonie ou, euh, ou euh, Griffaton, euh, eh aucune obligation. C'est-à-dire que je peux je... venir okay. d'un tout autre univers, je n'ai jamais fait d'immobilier, demain, j'ai face à moi quelqu'un pour gérer sa copropriété ou pour vendre son bien. Ouais. Eh bien, il n'aimait rien demander. Ça veut dire que si l'entreprise m'a fait de la formation, tant mieux. Si elle ne m'a pas fait, tant pis. Question, Question. Il voilà.
3: Engagé dans la, la société, puisqu'il est titulaire d'une habilitation, signer des procès-verbaux, signer des heures de service, Totalement. des contrats, alors même qu'il a eu zéro formation. Et alors, voilà. Pendant deux ans très, et deux. Alors, voilà.
1: alors merci, c'est extrêmement clair. Ça veut dire que quel que soit le profil de chacun et le niveau de chacun, indépendamment de l'obligation qui est faite, a posteriori, le renouvellement en écart de la, loi, de la loi sur la formation, c'est-à-dire de 42 heures tous les 3 ans, c'est de le faire à l'entrée pour exercer Exactement. Euh, ce, euh, sa, sa profession. Exactement, tout simplement. C'est très clair. Juste une question est-ce que ça s'applique à toutes les fonctions de l'immobilier ou pas Exemple alors je mets de côté, bien évidemment, le gestionnaire euh, 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 et négociateur, est-ce que l'assistante. Les salariés de l'entreprise immobilière sont touchés par la même obligation dans, dans votre idée. Alors aujourd'hui,
4: c'est pas le cas. Il n'y a que les collaborateurs qui bénéficient voilà. de l'attestation, voilà. qui ont euh, voilà. effectivement une relation. De avec la Donc toutes Ce personnes ayant une relation, qui vont engager, okay. qui vont engager le cabinet voilà. ou l'entreprise vis-à-vis des clients, qui doit faire ça. Ok, on en commence revanche. déjà par ça. Hmm Vous commencez déjà par ça. Celui en, qui signe. C'est celui, celui qui, qui signe. signe. Celui qui porte la responsabilité de l'entreprise. Il va signer l'ordre de service, il va signer le procès-verbal de l'assemblée générale. Il fait le job. Il va, passer, il va faire le job. Il fait
1: le job. C'est ouais. parfait. Alors c'est très clair. Merci. Euh, effectivement, ça a le mérite d'être extrêmement précis. Hein, je rappelle. Hein, vous faites bien la différence, mesdames et messieurs, euh, entre euh, cette obligation qui est faite a posteriori dans le cadre de la loi Allure mmh. et l'obligation de faire une formation, on va dire initiale, Exactement. indépendamment du diplôme ou même une formation immobilière qu'on aurait reçue, hein, même qu'on qu ait fait l'ICH ou qu'on ait fait, on aura donc, euh, mmh. la même. Obligation. Je vais rester avec vous, Benjamin Darwin, euh, sur la notion du statut du bailleur privé. Alors statut du bailleur privé, ça fait euh, beaucoup, beaucoup fantasmer. Euh, alors moi, j'ai je, je, souvent l'occasion de dire que pour moi, le statut du bailleur privé, ça serait de sanctuariser, euh, par exemple, l'amortissement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée euh, À condition qu'il soit un amortissement boosté pour les logements. Donc là, je sous-entends le donnant-donnant. Euh, sur le plan énergétique, mais aussi dans le cas où le bailleur consent un loyer inférieur au prix du marché, les charges d'exploitation étant déductibles de leur montant réel et la plus-value de cession étant calculée comme pour le loyer en meublé professionnel. Concrètement, ce que vous dites, et vous me, et vous me dites si, si, si on est raccord là-dessus, on sanctuariserait euh, l'amortissement personne physique et morale, c'est une mesure d'équité fiscale. Que le gain en pouvoir d'achat qui serait généré par cet amortissement, on rappellera, vous rappellera à nos auditeurs comment ça fonctionne concrètement, si vous avez un exemple même à nous donner, et qu'en plus ça serait boosté si le propriétaire s'engage à baisser un peu le loyer autre, inférieur au prix du marché, mais en même temps de rénover son bien. Donc là, on aurait, d'après ce que je lis dans votre demande, dans votre programme, une véritable solution qui coûte assez peu cher finalement pour l'État de prendre en charge ce formidable chantier de rénovation énergétique, Benjamin Harmonie, ce que vous nous expliquez
0: On demande euh, toujours plus d'efforts aux bailleurs privés. Aujourd'hui, l'UNIS du Grand Paris, depuis des années, euh, pas aujourd'hui, depuis des années, on demande la création d'un statut particulier, euh, particulier pour les bailleurs privés. C'est quoi un statut particulier C'est une, une, une fiscalité pardon, euh, particulière. Il faut être très clair. Aujourd'hui, euh, la fiscalité que subit le bailleur privé évolue chaque année. Et il ne sait pas comment s'y retrouver. Et, et donc, il est perdu et il attend euh, chaque, euh, chaque fin d'année de savoir comment euh, la fiscalité va évoluer, et rarement à son avantage. Ce que nous, nous proposons, c'est clairement de, la possibilité d'amortir le bien pour que, au, dans une période euh, tourmentée avec des obligations portant sur la rénovation euh, des logements et l'obligation de réaliser des gros travaux, on permette aux bailleurs de pouvoir investir dans son logement et que cela soit déductible au travers de l'amortissement du prix d'achat du bien. Combien ça coûte à l'État Combien coûte cette mesure En fait, ce n'est pas là. combien ça coûte, c'est combien ça leur rapportera en moins. Non, mais est-ce que
1: vous l'avez chiffré Est-ce que vous l'avez chiffré Est-ce que je
2: l'ai chiffré Moins cher que l'addition de non, tous les avantages gérer. fiscaux dans le neuf euh, et du déficit foncier. Euh, C'est-à-dire en clair qu'un statut unifié euh, qui prendrait la place de toutes les niches, tous les dispositifs d'exception, coûterait moins cher, serait plus lisible, et plus efficace parce que ça ferait venir des investisseurs. Voilà. Alors euh, après, dans le détail, euh, si on additionne toutes les niches, est-ce qu'on est à euh, 6-7 milliards Bon, je n'entrerai pas dans ce débat. Ça mérite une expertise. Mais on, on a commencé à faire ce, ce travail-là. Des économistes l'ont fait. Moins cher que les dispositifs existants tous additionnés. Voilà. Ma Alors, est surtout, peut,
0: est et surtout, peut... ça permettrait de libérer des appartements qui, aujourd'hui, oui. sont sortis de la location. Oui. Oui. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas en Ile-de-France à loger les Français. C'est un problème. Question. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret Par exemple, voilà, j'ai un bien qui
1: vaut 100. Comment ça fonctionne Je défale qu'une partie de la, de la propriété et elle est déductible fiscalement, c'est ça baisse mon assiette fiscale.
0: En fait, on, va, on va être très clair. On a, on a un bien qui vaut euh, 200, 220. Mmh. D'accord euh, c'est amortissable à hauteur de 80% euh, du bien. Donc de 180, 180. 000 euros, mmh. vous divisez par 12, ça fait 15 000. Chaque année, vous pouvez déduire 15 000 euros de vos revenus locatifs. Ce n'est pas compliqué, c'est assez simple. Ce qui fait qu'au bout du chemin, effectivement, le, le bailleur, le bailleur en question neutre, hein. ne, pas paie, ne payera cours. pas s'il a 15 000 euros de loyer et s'il a 15 000 euros d'amortissement, ne payera pas d'impôt, mais en contrepartie de quoi Il aura l'obligation de, de rénover énergétiquement son bien. Et d'avoir des loyers un peu plus faibles. et d'avoir si
2: il, il peut il d avoir des vitesses d'amortissement variables
0: voilà. selon... Euh, L'idée, voilà. c'est effectivement de partir d'un principe et, et d'imaginer de, 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 plusieurs cas.
4: Alors, un intérêt aussi... C'est donnant-donnant, donc. C'est donnant-donnant, c'est la rénovation énergétique de tous les logements. Vous dites ouais. à l'État, on, on a une solution pour mieux y arriver. On a une solution pour booster la rénovation énergétique des logements, c'est de mettre en place cet amortissement, ce statut privé du bailleur, pour qu'il s'engage sur les travaux de rénovation énergétique à faire, parce que dans certains cas, c'est... 15, 20, 30, 40 000 euros par logement, et c'est beaucoup d'argent pour des logements qui valent 100 ou 150 000, et bien évidemment, si on leur met en face un avantage fiscal avec un amortissement, ils vont y aller. On va continuer sur la façon, justement, de traiter la, la fiscalité.
1: Donc, je rappelle pour ce point, euh, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, euh, le statut du bailleur privé, c'est une façon de déduire une partie. Donc, j'aime bien votre exemple, effectivement, euh, avec un système de d'adonnement, pour qu'on n'ait pas l'impression, parce que ça, c'est une critique qui pourrait vous être faite, qu'on n'ait pas l'impression que c'est qu'une demande dans un sens pour les propriétaires, mais c'est aussi un équilibre avec les
0: locataires. On va bien, parler... Oui, bien, juste une, un très détail, quand j'ai dit qu'on prenait 80% de, du prix, c'est parce qu'il y a une valeur terrain et une valeur immeuble. C'est important de le souligner. Merci. Euh, voilà. Baisse des droits de mutation. Gros sujet, messieurs.
1: Et Alors là, vous êtes, vous avez, je vais vous demander de tous euh, euh, réagir. Euh, alors, les droits de mutation, on va réexpliquer, parce que souvent, on, a, on fantasme un peu, parce qu'on appelle ça à tort, euh, on parle des frais de notaire, frais de mutation, etc. Et voilà, on a des particuliers qui nous écoutent, qui connaissent pas tout forcément le wording qui correspond. Avec une, une éco-conditionnalité, c'est-à-dire les droits étant réduits sur les biens et ont fait l'objet d'une rénovation globale, efficace, pour lequel les acquéreurs s'engagent à réaliser des travaux dans un délai de deux ans après l'acquisition, pourquoi pas, ou à l'échéance de l'interdiction de louer, pour les logements locatifs, descripti description du process. On va commencer par vous, François-Emmanuel Borel. Concrètement, ça veut dire quoi, cette mesure
3: C'est assez simple. Hein. Euh, actuellement, on a une difficulté de remise en location des biens en raison de leur, de leur étiquette énergétique. Euh, le but, c'est de l'encourager. Euh, pour l'encourager, c'est euh, éco-conditionner, en effet, les droits euh, et la possibilité de pouvoir faire les travaux le plus rapidement possible. Donc euh, le, tout simplement, euh, le, baisser les droits de mutation pour, pour, les, les, pour les biens qui auront fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, ni plus ni moins.
4: Ou qui le ferait dans les deux ans à venir. Ou dans je les le ans rappelle, venir, ou avant parce que voilà, le but du jeu, en réalité, c'est de se dire, vous achetez un bien, il est G ou G+. Mm -hmm. Vous vous engagez chez le notaire à dire, dans les, tra dans les deux ans, je fais les travaux pour sortir de G, G+, F, et d'arriver peut-être en D ou en E. Okay. Et à ce moment-là, vous êtes exonéré de toute ou tout partie des droits de mutation. Il y aura peut-être que l'ATPF a payé, la taxe baisse, de publicité foncière. Quand, ouais, quand vous dites baisse c'est Je supprime les 4,5% et je reste qu'avec la taxe de publicité foncière qui est à 0,5 ou 0,7. Donc concrètement, au lieu de payer 5... 5,3%. 5,3%. Je ne vais je payer paye paye que 0,5%.
1: Ouais. Tout, tout mouillé, même. 0, en ajoutant
2: tout, euh, on est plus près de 8% que de, de 4,5 ou okay. 5. Hein. Y
1: compris les On est, des on des on des on des
4: est des aux alentours de 7%. <rire> vous enlevez Donc, le reste, on il va être 0,5%. de 7.
1: combien à combien
4: alors 7% bah. moyen, comme le dit Henri Caso. Alors, n'oubliez pas qu'une chose quand Henri parle, il vous inclut les honoraires du notaire en même temps. Donc, c'est 7 à 8%. Moi, je ne parle que des droits. Le notaire, bien okay. évidemment, les il a ses honoraires hors, qui sont hors, Alors, Les hors, droits frais de hors frais de notaire, c'est combien, en moyenne En moyenne, entre 5,40 et 6. D suivant les hypothèques okay. à inscrire. Si d'accord. Et donc là, vous voulez carrément qu'on supprime 90% de... Oui, c'est clair, c'est simple. On s'engage. Les travaux de rénovation énergétique sont faits. Il a un engagement... Il est déduit, bien évidemment, de ses revenus fonciers. Mais de l'autre côté, bien évidemment, on remet et sur si on le marché. Pas, et si les travaux ne sont pas faits Si ou... les travaux ne sont pas faits au bout de deux Donc, ans, Banque, euh, il, hein. doit, il doit l'argent.
0: Sanction. Explication. C'est tout pour la rénovation énergétique. C'est ce qu'on nous donne comme obligation. Donc, on a toutes ces mesures. Ce sont des mesures euh, pour, pour inciter tous les particuliers à faire. Et on sera toujours dans cet objectif. Rappelons quand même que les baies, la, la baisse des, des, des droits de mutation existe déjà pour les professionnels en marchand de biens. Ça existe déjà bah, déjà, on a l'impression de tomber bah, des le nu, pour mais il y a des mesures mesure qui me
1: semble-t-il, on, on dépasse 3,5 Vous êtes en
4: droit réduit,
0: vous ne dépassez pas les 3
3: C'est de la viscosité mmh. pour le marché, parce qu'en fait, quelqu'un qui l'a acheté ne voudra jamais perdre les 5 qu'il aura mis en droit de en oh, absolument, absolument. Donc, pour peu que sa situation familiale change rapidement, il ne va pas en vendre, et donc il va se retrouver dans un certain inconfort. Et je pense qu'il vaut mieux, globalement, pour tous nos métiers, qu'il y ait plus de rotation, mais que les gens aient pu avoir le choix de leur logement.
1: Euh, extrêmement clair. Un commentaire, justement, sur cette question, euh, Henri, hein, vous qui avez l'habitude de parler aux politiques, est-ce est que c'est audible
2: Oui, il y a deux choses audibles. On est le mauvais élève de la classe des volumes OCDE, signera. avec nos bras de mutation sur l'existant. Mmh. Euh, ils sont à des niveaux confiscatoires qu'on parle de 8% euh, pour voir, comme on dit au jeu, c'est hallucinant. Voilà, cest ça vient gréver euh, le, le prix d'une acquisition d'un petit 10%, c'est affolant. Et deuxièmement, ce qui est audible, c'est de faire un contrat fiscal avec les collectivités et l'État, puisque euh, les droits de mutation sont, sont perçus euh, par les deux, essentiellement par les collectivités locales, en disant rénovation des biens, c'est ce qui vient d'être dit, voire modération des loyers, ça a été dit aussi tout à l'heure, si, si, si on parle de, euh, de logements locatif, eh bien, voilà, on, on fait un engagement, et, et on dit, on va, on va prendre en compte euh, ce que vous faites, notamment pour améliorer les biens, et on modère votre facture fiscale au moment de la transaction. Oui, c'est audible, bien sûr que c'est audible. Et derrière, il y, y a aussi, d'ailleurs, on parlait des travaux, il y a la TVA sur les travaux, qui vient compenser la perte de droit de mutation. On peut imaginer que l'État reverse une partie aux collectivités locales. C'est tout à fait juste c'est tout à fait jouable. On ne peut pas continuer à y de mutation à ce niveau. C'est très clair. Euh, on va essayer d'accélérer bien pour ne, ne,
1: ne pas éluder au, aucun sujet. Alors, Benjamin Harmonie, on voudrait qu'on parle de la loi au gay et aussi des rédactions d'actes, si vous voulez bien. Euh, sauvegarde de la réglementation telle qu'elle est. Donc, vous êtes favorable à la sauvegarde telle qu'elle existe de la loi au gay C'est ce que j'entends. Euh, Transaction, gestion. Et vous supposez qu'il y aurait peut-être une volonté de l'État de déréguler, premier élément, donc à votre avis sur la question. Et là, enfin, et assez rapidement, très précisément pour ceux qui nous écoutent, sur la rédaction des actes en lui-même. Vous êtes pour le maintien de la faculté des professionnels de de rédiger des actes sous sein privé à titre actuel. On appelle ça un avant-contraint ou un compromis ou une promesse. Euh, voilà, on va, euh, ou, une ou un bail. Voilà, voilà, un 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 C'est une forme donc, contractuelle. Euh, bon. euh, Jean-Marc theroux le président de la France, appelait ça les auxiliaires du droit ou donc, ce, ce genre, ce genre d'assertion. Euh, comme ne l'avait permis par exemple la loi Porcher de 1993, la, la menace d'un monopole des notaires souhaité par eux doit être écartée. Il est vrai que la profession des notaires évolue de plus en plus, que les relais de croissance, il faut quand même être très clair hein, entre nous, hein, euh, sont problématiques aussi pour certains notaires qui cherchent, et c'est normal, euh, la façon de consolider leur position. Le fait qu'ils soient à la fois délégataires de la signature publique, hein, ce sont des officiers ministériels, que leur titre a changé dans une certaine mesure, que la configuration de leur ordre a changé, euh, apparemment vous dites que c'est un sujet... Hein, euh,
0: alors Sylvain, euh, déréglementation, dérégulation, voilà. ubérisation, ubérisation, euh, un moment, euh, tout ça pour quoi au final Pourquoi vouloir sortir la transaction de la loi gay uniquement pour baisser les honoraires de transaction Et ça, sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Pour baisser les honoraires ou pour déréguler
1: c'est la même
0: chose. La volonté de dérégulation, c'est l'objectif, c'est la baisse des autoraires. On dérégule ou on déréglemente Mais c'est lié. En fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, vouloir faire sortir un acteur qui a une carte professionnelle, qui est considéré comme un professionnel de l'immobilier, aujourd'hui, vous lui dites... Ben non, tu n'as plus besoin euh, de, de faire partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la loi au guet, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire ton métier. Au jour de la formation, au jour de l'obligation que nous souhaitons de la formation initiale, de la formation continue, l'État voudrait, le gouvernement voudrait faire exactement l'inverse de ce que nous, on veut, c'est avoir, avoir des professionnels formés qui répondent à l'attente des clients de façon... Euh, euh, professionnel et, et ça euh, c'est pas acceptable et ça revient et, et, et c'est un peu contradictoire aujourd'hui avec le fait qu'on envisage peut-être de nous retirer euh, la, la, la rédaction et la, et la signature des actes ça voudrait, ça voudrait dire quoi dire... qu'un administrateur de bien aujourd'hui est
1: messieurs est-ce que ça voudrait dire que il y a une tentation pour que cette signature d'acte au sens vraiment acte du terme aille par exemple sur la signature publique, la délégation de signature publique, où l'État pourrait désigner que les notaires pour le faire. Est-ce que c'est ça qui, a, qui aurait ça en, euh, en, en, en volonté C'est une des Henri, possibilité. Henri oui. mais j'y crois
4: pas. Moi, je pense que c'est aussi. Pas. Non, je pense que c'est aussi de le dé déléguer à tous ceux qui voudront le faire, n'importe comment, sans être assurés, sans être professionnel. – D'accord. Et c'est ça le risque. Exactement. Donc c'est n'est que...
1: que... pas orienté pour que les huissiers, je, je dégère, mais. Un, les un avocats... huissier, un euh, avocat, avocat, un euh, Auxiliaire euh, voilà. du droit. Ou... commissaire de justice, on va les appeler maintenant. Henri, vous pensez qu'il y okay. a une volonté derrière de déporter
2: ça Je pense qu'il y a deux volontés. Celle qui a été évoquée de déréguler, cest à faire en sorte que l'agent immobilier. Euh, le spécialiste de transaction, hein, c'est aussi celui qui loue, hein, c'est ce que disait Olivier, le bail est concerné. Eh mmh. mmh. euh, bien, nous euh, n'obéissons plus à la réglementation loi Hoguet et que donc, il ait moins d'obligations, et que donc, il baisse les prix de transaction, ça c'est le présupposé hein, de, de Bercy, mmh. qui existe, oui, il existe. Il y a aujourd'hui une enquête de l'autorité de la concurrence mmh. qui, a, qui a vocation à mener à ça. Et deuxièmement, euh, il y a une volonté, certains acteurs du, du droit, je me mets à leur place, mmh. mais je me mets à la place du consommateur, surtout, euh, qui est de dire nous on veut avoir l'exclusivité des avant-contrats, promesses, compromis ou, euh, ou, ou baux d'habitation c'était une préconisation du dernier congrès des notaires voilà je vous le dis, donc ça c'est clair on peut, on peut le retrouver et je, je peux comprendre les notaires mais je dis qu'à l'arrivée le consommateur il a besoin que la totalité de la chaîne lorsqu'on vend ou qu'on loue pour lui soit assumée par le même professionnel, que la rédaction d'actes sous sem privé soit dans le prix global et que ça ne vienne pas augmenter le prix de sa prestation. Et donc oui, moi je me suis battu en 93 pour la proposition de loi, Sylvain que vous évoquiez. C'est un député qui s'appelait Marcel Porcher qui a porté ça. Loi de 90, elle écrivait le droit doit être le fait de quelques professions. Loi de 93 certaines professions à titre accessoire doivent pouvoir faire de la rédaction d'actes, il y a dedans les, a les agents immobiliers, les administrateurs de biens, et quelques autres. Eh bien moi, j'en je, 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 reste à la doctrine de 93, à titre accessoire, mmh. celui pour qui c'est la conclusion de l'affaire, au profit du euh, consommateur, il doit pouvoir le faire. Ça ne doit pas être le monopole, le précaré des notaires ou des, ou des avocats euh, ou des huissiers, que je respecte beaucoup. Ce n'est pas du tout le sujet. Je pense que euh, euh, le, ce n'est pas le rôle. voilà. Alors, c'est très
1: clair. Je voudrais qu'on enchaîne sur tous les sujets. Il y a trois sujets sur lesquels je voudrais vous interroger, vous, Olivier Safar. Euh, loi de programmation pour le logement, on va expliquer ce que c'est. Euh, ayant besoin de stabilité, de temporalité, etc. Bien évidemment, la temporalité, vous l'avez compris, il y a une incompatibilité entre la le mandat électoral et la temporalité de fabrication d'un immeuble, par exemple. On le sait, euh, bien évidemment, mais je voudrais que vous reveniez là-dessus. Euh, oh. La loi de programmation instaure automatiquement le fait que le ministère qu'il exerce est un ministère dit régalien. Régalien, absolument. Euh, calendrier de la transition énergétique, on en a parlé tout à l'heure sur la camion et, et résilience. Un calendrier sur lequel le législateur, l'exécutif n'est pas en enclin à le modifier. En tout cas, c'est ce qui se dit. Donc euh, là, il y a
2: plein d'ailleurs. Bon,
1: bien vu. Mmh. Avec en contrepartie de cet effort consenti par les propriétaires et leurs mandataires, la détitibilité des travaux de rénovation énergétique. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Pas la peine de revenir là-dessus. Mais je voudrais simplement euh, que pourquoi le fait d'être un ministère égalien pourrait effectivement, euh, on va dire, optimiser ce calendrier. Et enfin, le prêt à taux zéro. Alors, il y a un gros sujet hein, sur le prêt à taux zéro, euh, prorogation euh, ou prolongation au-delà de 2023, parce que c'est vrai que on connaît que le. Prêt à zéro a quand même fait beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de, de sujets là-dessus, et a beaucoup aidé, euh, avec un différé de remboursement de 5 ans, pour là notamment la partie travaux, instaurée Commentaire
4: Commentaire. Premier commentaire, c'est une loi de programmation. Pourquoi loi de programmation Parce que c'est 5 ans, dans certains cas, deux fois 5 ans, c'est-à-dire 10 ans, pour faire avancer les choses. Le prêt à taux zéro, c'est la même chose. Si vous êtes dans une loi de programmation avec le prêt à taux zéro, il ne s'arrête pas en 2023 il est pour 5 ans, renouvelable 5 ans. Et là, on part sur 10 ans. Pour la rénovation énergétique, c'est la même chose. La temporalité de la rénovation énergétique, ce n'est pas un coup de claquement de doigts. C'est en moyenne 5 à 10 ans pour arriver effectivement à faire cette rénovation énergétique. C'est le cas de ce qui a été dit dans le cas du plan pluriannuel de travaux. Vous l'avez bien entendu, ce plan pluriannuel de le travaux, il est là pour présenter des travaux en copropriété sur 10 ans. Et on a besoin effectivement de cette stabilité, tant au niveau législatif qu'au niveau fiscal, qu'au niveau aide, qu'au niveau crédit, avec ce, cette ECOPTZ, mais toutes les subventions et aides qui vont avec. Et ça, on a besoin d'avoir un ministre d'État chargé du logement et de l'immobilier. Je le dis parce que les promoteurs ont la même difficulté. La construction d'un immeuble, c'est en moyenne 5 à 7 ans. Pourquoi Parce que c'est la recherche du terrain, c'est la viabilisation du terrain, le dépôt du permis de construire bien évidemment, les recours contre ce permis de construire et la construction derrière de ces immeubles. Même chose, mmh. on est dans le même thème, on est dans la même vision, dans cette loi de programmation sur 5 et 10 ans. Et ça, notre gouvernement aujourd'hui n'en veut pas. Bercy ne veut pas l'entendre. Alors, on va enchaîner. Il
0: nous
1: reste un peu moins de 10 minutes pour enchaîner sur les sujets. On a déjà pas mal avancé, mais je voudrais qu'on aille directement, si vous voulez bien, sur l'exonération du permis de louer. Vous voulez en parler, François-Emmanuel Borrell, Borrel, avec l'instauration d'une carte d'identité du logement. Oui.
3: Alors, le permis de louer a été instauré afin de pouvoir contrôler si, euh, enfin, afin que les municipalités puissent contrôler euh, la décence de certains logements ou euh, la possibilité ou pas ou en fonction de différents critères de pouvoir les louer or le législateur quand il a permis ça ne s'est pas rendu compte qu'il avait ouvert la boîte de Pandore de telle sorte que n'importe quelle municipalité a pu, a pu prendre n'importe quelle mesure à tel point même qu'en fait il n'y a pas eu de référencement même des communes qui avaient pris des permis de louer sur des zones qui étaient complètement arbitraires, c'est-à-dire en fonction de rue, en fonction de différents éléments. Qu Il qu'il y ait des
1: communes qui n'en ont pas du tout.
3: Et beaucoup n'en ont pas. Euh, la, fait, la, la vraie, vraie fait, difficulté... Pas il y a un permis de louer, oui. Et certains sont payants, d'autres ne le sont pas. Certains ont une période d'instruction qui est euh, limitée, bien sûr. Oui. De 80 euros, 160 euros. Enfin, on a des tarifs très variables. Et puis après, on a des, euh, des durées. C'est-à-dire qu'en fait, on a un préalable de 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois. Que je comprenne
1: bien, j'ai un bien à louer. Euh, pour pouvoir obtenir mon permis de louer, il faudrait que je paye 160 euros.
3: Exactement. Et détenir une attestation de la part de la ville. Alors, ça, pour nous, c'est un complet non-sens. Parce qu'en termes de, 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 de vacances de logement, sur la période où, il ne, où on doit relouer en fait on perd des jours et on perd des mois puisqu'en fait les personnes souvent donnent le congé au mois à la fin du mois c'est le, ne... le cas à Paris, Paris et donc on se bah, Paris tout à fait et donc on va se retrouver avec des vacances de logement qui sont absolument insupportables elles le sont d'autant plus que nous en tant que professionnels nous garantissons la décence d'un bien puisqu'en fait nous sommes responsables de celle-ci donc ce que l'on demande très clairement c'est la suppression du permis de louer pour tous les professionnels. Ils le garantissent, ils en assument la responsabilité au travers de la carte professionnelle, leur assurance, en fait, leur Parce que vous
1: dites c'est pourquoi nous imposer un permis de louer alors que déjà on a un arsenal et de on fera gagner comme ça un du mois du consommateur sur lequel nous sommes les garants. Mais, non, mais a...
3: imaginez, imaginez qu'on fait perdre un mois de loyer, mais un mois de loyer c'est colossal. 10% de la valeur du, du, ouais. du locatif annuel, c'est insupportable. Ouais, ouais, Donc l'intermédiation le, le, permettra, quand on parle de tous les sujets qu'on a évoqués depuis le début, en fait le fond du sujet, c'est le tiers de confiance. Nous sommes tiers de confiance, nous devons être assurés, garantis, ouais. formés, juste. Juste. et nous devons respecter la loi au gay. Et de ce fait-là... On peut nous permettre de faire des actes, des actes sous imposé, de d'être exempté de certaines autorisations administratives. Euh, pareil pour l'instauration du carte d'identité du logement. Bien sûr que c'est nous qui la détiendrons. C'est encore ajouté à la, à la, on va dire au, au caractère technique et à la complexité des, des, de la lisibilité. Pour autant, et vous y êtes
1: vraiment, vous êtes vraiment pour. Hein, cette nous,
3: nous sommes plutôt pour, parce qu'en fait, je pense que comme je prends souvent l'exemple de la brique de lait, on sait exactement quelle est la, mmh. la contenance de ce qu'il y a. Dedans et tout ce que, mmh. toute la composition du lait dites, hein, et on ne l'a pas pour un logement. La du logement c'est voilà. ahurissant la loi Carré quand on y repense que ça n'est pas existé avant c'est absurde mais là on, on, c'est exactement la même chose mais en fait on est surtout pour du pragmatisme quelque chose qui soit lisible et qui soit simple parce qu'on ne peut pas se Enfin, quand on voit maintenant les beaux la taille plus personne ne les lit parce qu'en fait ils sont beaucoup trop volumineux il y a trop de pièces il nous faut juste les conclusions de chacun de ces documents
0: c'est très clair Juste Alors, mot, oui, très rapidement, on a déjà on a notre demandé. permis de louer. C'est notre carte professionnelle. Notre carte professionnelle, c'est notre permis de louer.
1: Donc, l'obligation auxquelles font face, les obligations, euh, les obligations additionnelles, c'est-à-dire que euh, en termes financiers de représentation financière et d'engagement pénal et civil font qu'il y a déjà un arsenal suffisant. Oh mais ça c'est clair. Il faut, il faut faire deux
2: régimes. Celui qui délègue la gestion de son bien, est il est sous couvert des obligations du professionnel, et l'autre non. Voilà, c'est tout. Ça. Le distinguo n'a pas été fait, c'est pas juste.
1: C'est extrêmement clair. J'enchaîne toujours avec vous, euh, François Emmanuel Barley, comme ça. Je, pendant que je vous tiens, je voudrais qu'on parle d'un sujet. C'est la publicité pour promouvoir. Ça, ça vous adorez ça. La publicité pour promouvoir. Effectivement, un des métiers les plus en tension. Et sachez-le, les amis, euh, dans le secteur tertiaire. Qui est celui des gestionnaires de copropriété. C'est vrai que on, on, quand on parle de copropriété, souvent, ça ne fait pas rêver, alors que le métier est hyper stimulant. Et vous êtes favorable à y faire une copropriété Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, l'attractivité. Bah, on on, on
3: voit très bien ce qui s'est passé avec Stéphane Plaza, qui a, qui a mis au, un aspect euh, très humain, euh, très euh, communicant et très simple vis-à-vis -vis de la. Vis-à-vis -vis de la clientèle, il faudrait à peu près la même chose pour les gestionnaires de grosser qui sont vous extraordinairement pas le plaza du et pourquoi pas, et oui. pourquoi pas, et pourquoi pas. En fait, ce serait vraiment, euh, je pense, une ça serait vraiment une chance pour le métier. On a Gilles Frémont métier. de la NGC -ce -ce pourquoi, il a pas, pourquoi pas il a même je, suis, je suis sûr qu'il serait demandeur. Qu qu la mission de la NGC, euh, c'est bien celle-là, euh, en effet. Hein, je, je suis sûr que ce serait un très bon, un très bon exemple. Le, en fait, la, la polyvalence look, a du métier... Il donc ça peut vous appuyer. <rire> je je n'ai pas, pas d'appréciation là-dessus. Toujours est-il que sur le sur, euh, non, mais c'est un métier qui est extraordinairement polyvalent, tout autant euh, juridiquement, socialement. C'est un acteur très engagé, de responsabilité. C'est un métier de service à part entière. C'est tout le, le champ des possibles dans, en matière de travaux, de représentation, de, dans les périodes des plus compliquées, parfois, d'une copropriété. C'est un acteur qui est indispensable. C'est un lien social entre l'ensemble des copropriétaires. La copropriété, c'est un régime forcé. La propriété, enfin, c'est ce qu'a puis dire le professeur Lafont en introduction du droit de, du code de la copropriété c'est un les, les gens se pensent vraiment propriétaires et ils ne ils ne savent pas ce que c'est qu'une copropriété et le gestionnaire est là justement pour apporter tout ce lien
1: et cette facilité de, de relation on est là pour en fait ils ne savent pas quand ils ont un appartement au quatrième étage qu'ils ne sont propriétaires que d'un cube d'air
3: oui, et puis il y a une partie, non, une partie je, commune. Je, je, non, mais des responsabilités avec leurs
4: voisins. C'est leur fait d'avoir des
3: responsabilités à la garde des autres. Et mais
1: le... mais vous avez raison dans ce que vous dites.
4: Euh, oui, et il,
3: y a, et le... il y a tout un travail je sais euh, que social là-dessus. Je sais que j'ai raison. Ah, et le... Le... Voilà, C'est de le mettre en avant <rire> et de, problème, de faire la publicité et une communication. Non, mais en fait, on est là. Le métier de syndic, le métier de gestionnaire de courroyété, c'est en fait arriver à un accord entre intérêts qui sont divergents. Que, que, que ce soit générationnel, que ce soit financier, que ce soit... Il
1: nous reste malheureusement que trois minutes pour aborder. Il y a d'autres sujets sur lesquels il va falloir qu'on fasse un choix. Et je vais faire deux choix, si vous voulez bien. Euh, C'est notamment la question euh, un petit peu exposée. Vous dites, euh, Benjamin d'harmonie que pour être un leader syndical, ou pour entrer dans le syndical, il faut être en activité. Bon, mais vraiment en activité Première chose. Et la deuxième chose, euh, dans les sujets que, sur lesquels je voudrais qu'on qu se quitte, c'est euh, le sujet de la parité. Euh, pour la, la rendre obligatoire
0: Alors, ça, 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 ça alors on, on va commencer par la parité, parce que ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps qu'on pense que. Parité, euh, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites voit, voilà dans les
1: règlements de, du syndicat, ça doit être vous allez obliger qu'il y ait autant au niveau de la gouvernance que de femmes. D'hommes que des femmes, de femmes. La gouvernance, hein de la gouvernance. Mais bien sûr, est-ce que c'est parce, est est -ce qui... est parce que le 8 mars est-ce que c'est parce que le 8 mars
4: c'est la journée internationale du, droit des, droits, du droit des des, des femmes, de droits droit des femmes. Et je vous rappelle que dans nos entreprises, c'est majoritairement des femmes. Oui, clairement. Et Et oui,
1: pas au niveau de la, de la gouvernance. hein pas toujours au niveau pas, de la gouvernance.
4: gouvernance.
0: Ouais. Donc, donc, de la finance. Finance. Middle management, mais pas pas de la gouvernance. C'est important. Vous. Je rappellerai oui. que la présidente de l'Élysée, c'est Danielle Dubrac. et donc euh, c'est une femme. Danielle est... au féminin, parce que ça, au féminin. Ben oui, on donc, qui, c est on est on est on sera toujours pour la parité, on fait notre maximum pour y arriver. Encore une fois, comme l'a dit Olivier, dans nos entreprises. On est en, on est en, en majorité, euh, des, des, il y a des, des femmes en majorité. Le bureau euh,
3: exécutif de l'UNIS est à parité. Est à parité. Et il y a une vingtaine de personnes. D'accord.
1: Mais ça, alors on est d'accord hein, qu'on compre qu comprenne bien ce, qu ce que vous dites, euh, les amis. Vous dites, nous allons faire un règlement euh, ou des statuts hum. dans lequel ne peuvent être élus, dans un, dans un, dans un conseil d'administration, euh, 50% de femmes et 50% d'hommes. C'est bien ça oui,
4: c'est très clair. C'est ce qu'on a proposé. D'accord. Oui, c'est oui, okay. simple. Et bon, on si a vous, si vous trouvez, et, si,
1: et si vous ne trouvez pas de quoi pour voir, vous en faites comment ah bien, Il, faut, on, il on... faut aller chercher les gens.
2: Mais
4: voilà. Sylvain,
3: oui, c'est pas les compliqué. Les motiver, bah, les former. Le, il faut aller chercher les gens parce qu'en fait, c'est sur vous dessous souvent euh, euh, par substitution euh, mais si véritablement on va chercher les personnes et aller les chercher, ça veut dire que déjà dans les instances les plus petites, il faut prévoir ce type de dispositif. Et parce qu'en fait, c'est par une certaine timidité, parce que des personnes prennent peut-être trop de place, peut-être sont restées trop longtemps, euh, eh bien il faut aller renouveler et surtout il faut aller chercher les gens, que ce soit les jeunes d'ailleurs, mais ce soit les femmes... Euh, – enfin Et les ont encourager
1: euh, à
4: venir. Hein, je croissance. rappelle que oui. la présidente, présidente de l'UNIS Grand Paris était une femme. Donc que vous ayez des hommes et des femmes, – Émilie oui, 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 Jousset, qui était c est, la présidente avant Oui, qui était. Oui, oui. Alors, alors, alors
0: dernier, dernier point. Oui. – Je sais que cette, cette réponse est attendue.
1: Alors, justement, le dernier point, et on va conclure là-dessus, si vous voulez bien, et on, je voudrais que chacun dise un mot euh, de, de clôture égale, bon. également. Euh, sujet un peu polémique, on va être très clair, hein, ouais. on, peut, on peut dire ouais. les choses comme ça, c'est un sujet polémique. Vous dites, voilà, pour diriger un syndicat ou pour être engagé dans le syndicat, il faut exercer concrètement, mais vraiment, l'activité... Des métiers de l'immobilier, on va dire les logeurs, syndicats, ADB euh, ou transactions, puisqu'une vague de cessions hein, euh, de cabinets euh, fait que certaines personnes qui ont été
0: peut-être aux affaires n'auraient plus ou n'ont pas la légitimité. On non, peut savoir non, qui. C'est très clair. Je confirme. Je signe. Qui, par exemple, il faut aujourd'hui. Non, non, il n'y a pas d'exemple. De, on n'est on pas, on, on pas là pour faire du, du, du syndicat spectacle. Non, non, mais est, on, est là est... Juste pour, on est là juste pour. C'est normal en tant que journaliste que, 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 que je ils, vous demande ils qui. Ils se reconnaîtront. Et l'objectif, ce n'est mm -hmm. pas d'aller contre eux, c'est de mettre une règle pour qu'elle soit la même pour tous. Alors, pour pas... moi, la règle, elle est simple. Si vous, si vous avez vendu votre cabinet, et si vous n'êtes plus en activité dans les métiers, si dans je suis les métiers de l'immobilier, si vous êtes retraité, vous devez rendre votre tablier. C'est très clair, rendre son tablier syndical, ça veut dire le quitter, le quitter par la grande porte, avec tous les honneurs des années qu'on aura données, mais le fait qu'on ait donné 30 ans à un syndicat ne donne pas le droit d'avoir une pré-retraite dans le syndicalisme et de venir au syndicat pour, euh, sans, sans avoir euh, une équipe derrière soi euh, au travers de son ça, entreprise. Ça le mérite d'être clair.
3: Oui, François-Emmanuel, vous êtes d'accord On va reprendre l'exemple le, d'Émilie. Émilie ben voilà. a quitté le métier, elle a quitté les instances syndicales, ça paraît la moindre des choses. En fait, il faut être en activité au quotidien. On voit très bien, déjà,
1: euh, ne serait-ce ben que les personnes vous... qui on... sont parties Pardonnez en Pardonnez-moi, mais question, pour être un peu l'avocat du diable, on pourrait vous opposer de, le fait de dire je suis un ancien professionnel, j'ai du temps parce que je suis à la retraite, mmh. je peux être utile bénévolement pour l'organisation, parce qu'il faut rappeler que vous êtes tous bénévoles hein, quand même oui. dans cette oui. histoire, et que vous le prenez sur votre temps de travail. Vous avez des entreprises à faire tourner, mmh. nous sommes tout à fait d'accord. On pourrait, légitimement, il n'y a pas d'incohérence, dire bah, j'ai du temps, je le donne à la collectivité, donc je le donne à mon syndicat parce que j'ai 30 ans de métier et qu'à la limite je suis une belle ressource. Oui, hein, mais on on ça nous ça, demande, ça peut s'entendre. Oui, on on nous
3: demande faut... de réagir sur une, sur une réglementation, que nous devons appliquer
1: mais au quotidien, et chose... elles changent tous les jours. Est-ce que l'un est opposable à l'autre, François-Emmanuel Eh bien, elle l'est pour partie, oui. Et en fait,
3: pour la partie la plus sensible, parce que moi, mes efforts, je ne les fais pas sur quelque chose, sur des problématiques sur lesquelles j'ai déjà été éprouvé. Ouais, les efforts, comprends. ils portent sur mes nouvelles problématiques. Et pour
1: vous, ce n'est pas possible d'utiliser cette réserve humaine Alors, euh, dont est on là, aurait besoin
4: On peut l'utiliser mmh. s'ils sont effectivement en, en complément, mmh. mais pas pour diriger. Que les choses soient claires. Aujourd'hui, on dit, vous êtes... En
1: fait, ce que vous dites, Olivier Safar, c'est que le mandat d'exercice politique, de l'exercice politique, mmh. doit être assorti d'une fonction au quotidien, comme l'a rappelé justement François-Emmanuel. La
4: réponse est, on va arrêter notre réunion d'aujourd'hui, parce que nous avons des assemblées Absolument. de copropriétaires à 18h. Et qu'on doit y et être. Et Henri, pourquoi Parce que c'est notre métier. Henri, et
1: c'est logique. Qu'est-ce que vous pensez vous, vous qui connaissez bien le monde politique...
2: Et voilà. Les... Ben, J'allais me mettre dans cette perspective. Je suis un parlementaire, je suis un ministre, un membre de cabinet ministériel. J'ai été dans cette situation-là, <rire> pas élu, mais bon, euh, dans un cabinet ministériel ou près de parlementaire. Je oh. reçois un représentant professionnel... Est-ce qu'il sait de quoi il parle Est-ce qu'il est crédible Est-ce qu'il est représentatif le, le, le crédit, la légitimité, on dit aujourd'hui, c'est essentiel. Sur certains sujets, euh, eh bien, moi je ne suis pas représentatif, je ne suis pas légitime, je me tais. Un journaliste vient me poser une question, je dis je n'ai rien à dire là-dessus, ce n'est mmh. pas mon métier, je ne le connais pas, j'y suis plus, je ne le connais mmh. plus. Bon, voilà. Et sur d'autres sujets, je peux vous en parler savamment. Voilà. La légitimité, c'est la clé du crédit politique. C'est simple.
3: Et on a des générations avec lesquelles nous travaillons qui changent terriblement. Et si vous ne les connaissez pas, vous n'êtes plus en, en fait en connexion avec On le,
1: on le comprend tout à fait. Ça a le mérite de, est vraiment euh, d'être clair. Il est temps de nous quitter justement pour cette émission. Juste un, un mot de conclusion rapidement. Un mot, un adjectif, une phrase sur ce moment qu'on a passé ensemble. C'est un moment de vérité. Benjamin tout est, Harmonie. Tout est dit. Tout est dit. Ah, bien. Ça, c'est très bien. François Emmanuel Borel. Je suis
3: très heureux en fait d'avoir participé à cette émission parce que la
1: vérité est nécessaire pour mieux mieux s'entendre,
3: mieux se comprendre.
1: Et moi je trouve qu'on devrait vous entendre beaucoup plus François Emmanuel. Je découvre Merci. aussi la verve et la passion qui vous anime. Merci en
4: tout cas. Olivier Safar. Un petit mot, simplement vous dire que nos métiers, ce sont des métiers de passion, de passionnés, et qu'on est volontaire pour le faire, et pour les faire évoluer. Il ne s'agit pas de tout casser, il s'agit dans certains cas de rajouter des petites touches, de comprendre les nouveaux textes, de les mettre en œuvre, et d'accompagner tous nos confrères et nos, nos clients dans ces nouveautés. C'est très clair. Henri Buzicazo, commentaire et analyse.
2: Bah C'est un bon moment de presse, voilà, je le dis pour vous, Sylvain, parce que quand en quelques minutes, une quarantaine de minutes, on fait sortir comme ça des choses très claires, au moins, on sait où on va. Voilà, et pour les pouvoirs publics, pour ce qui relève du lobbying, c'est clair. Pour les professionnels, on vient de parler d'eux, c'est clair. Voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup de clarté, de franchise aujourd'hui. J'appelle de mes voeux que ce soit le plus souvent possible le cas.
1: En tout cas, euh, on a répondu à un maximum de questions. Il y a encore deux trois sujets sur lesquels on n'a pas pu répondre. On parle aussi du think tank auquel vous avez pensé. Mais aussi un institut des hautes études de l'immobilier, pour notamment pour les élus, ce qui serait une très bonne chose, bien évidemment. On en reparlera bien sûr dans une prochaine émission. Merci à Benjamin D'Harmonie, président délégué de l'UNIS Grand Paris, président de la commission gestion locative éponyme. Merci également, grand merci à François-Emmanuel Borel, président merci. délégué et président également de la commission copropriété pour l'UNIS Grand Paris. Merci au président en exercice et toujours en activité, je merci. précise. Il part à l'Assemblée Générale. C'est le groupe Safar avec Olivier Safar, président de l'UNIS Grand Paris et un prion bien évidemment, comme toujours, pour les analyses toujours précises et acérées de notre ami Henri Buzikazou, le président de l'Institut des managements. Des services immobiliers. Merci Henri. Merci Sylvain. Et, et on se retrouve pour une prochaine émission qui est en replay sur l'application comme d'habitude. Commentez, likez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Émission spéciale Moment de vérité proposée par l'UNIS Grand Paris et Radio Imo. Une émission à réécouter et télécharger sur le site radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.